0: Brief.me, édition du 30 décembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les restrictions prises par plusieurs pays face à l'épidémie de Covid-19 en Chine, les fonctionnaires autorisés à conduire des cars scolaires et des rétrospectives de l'année 2022.
0: On rembobine.
1: Birmanie. Un tribunal militaire birman a condamné aujourd'hui l'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi à cette année d'emprisonnement supplémentaire pour corruption, dans le dernier volet de son procès, ont rapporté des agences de presse, dont l'AFP et Reuters. Cette peine porte à 33 ans le nombre total d'années de prison auxquelles l'opposante de 77 ans a été condamnée. Aung San Suu Kyi a été arrêtée lors d'un coup d'État en février 2021 qui a porté des militaires au pouvoir.
0: Russie-Chine le président russe, Vladimir Poutine, a affirmé aujourd'hui lors d'une visioconférence avec son homologue chinois, Xi Jinping, vouloir renforcer la coopération entre les forces armées des deux pays. Il a souligné l'importance du partenariat stratégique russo-chinois dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. « La Chine et la Russie doivent renforcer leur coordination stratégique », a déclaré pour ça par Xi Jinping. Affecté par des sanctions occidentales en raison de la guerre en Ukraine la Russie cherche à renforcer ses liens avec la Chine.
1: États-Unis Une commission de la Chambre des représentants, l'une des deux chambres du Parlement des États-Unis, a rendu public aujourd'hui des déclarations de revenus de l'ancien président Donald Trump, portant sur les années 2015-2020. Cette publication est l'aboutissement de quatre ans de procédure, entamée par cette commission et à laquelle la Cour suprême, la plus haute juridiction américaine, a donné raison fin novembre. Donald Trump a été le premier président depuis les années 1970 à refuser de faire connaître le montant de ses impôts.
0: Football Le footballeur brésilien Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, est mort à l'âge de 82 ans hier soir des suites d'un cancer. Pelé est le seul footballeur au monde à avoir remporté la Coupe du Monde à trois reprises, 1958, 1962, 1970. Il avait été désigné joueur du siècle par la FIFA, la Fédération Internationale de Football. De nombreuses personnalités ont salué sa mémoire. La présidence brésilienne a décrété un deuil national de trois jours.
1: Mode. La styliste britannique Vivienne Westwood est décédée hier soir à l'âge de 81 ans, a annoncé sa marque de haute couture du même nom. Vivienne Westwood s'est fait connaître pour ses créations excentriques ainsi que pour ses engagements politiques. Elle est considérée comme une icône de la mode punk.
0: Tout s'explique.
1: Inquiétudes internationales sur l'épidémie de Covid-19 en Chine.
0: Plusieurs pays ont annoncé imposer des tests aux voyageurs en provenance de Chine.
1: La Chine est revenue sur sa politique zéro Covid, entraînant une hausse de cas dans le pays.
0: Quels pays ont décidé de prendre des restrictions de voyage
1: le ministère espagnol de la Santé a annoncé aujourd'hui que le pays allait imposer un test négatif au Covid-19 ou une preuve de vaccination complète pour les voyageurs venant de Chine. Plusieurs pays ont pris des décisions similaires ces derniers jours, dont Israël, l'Italie, le Japon et les États-Unis. Elles interviennent alors que la Chine est revenue sur sa politique zéro Covid ces dernières semaines et connaît une hausse des cas. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, une agence de l'ONU a estimé hier soir compréhensible que certains pays agissent d'une manière qui permette, selon eux, de protéger leur population. La ministre espagnole de la Santé a déclaré que l'Espagne souhaitait que soit convoquée une réunion de haut niveau de l'Union européenne afin de mettre au point une réponse politique. Emmanuel Macron a demandé mercredi au gouvernement des mesures adaptées de protection des Français, ont rapporté plusieurs médias.
0: Comment évolue l'épidémie en Chine
1: les autorités sanitaires chinoises ont annoncé dimanche qu'elles ne publieraient plus les chiffres quotidiens des cas et des décès du Covid-19, sans donner d'explication. Certains témoignages d'habitants et des reportages de journalistes sur place montrent des hôpitaux saturés. D'après des estimations des autorités sanitaires chinoises obtenues par les médias américains Bloomberg et The Financial Times, quelques 250 millions de personnes ont été contaminées en Chine sur les 20 premiers jours de décembre. Les autorités chinoises ont allégé début décembre leurs restrictions sanitaires en réduisant la durée des confinements ou en levant l'obligation de l'isolement dans des centres spécialisés des personnes positives au Covid-19. Les restrictions liées aux vols internationaux seront assouplies à partir du 8 janvier. Fin novembre, un peu moins de 66% des habitants de 80 ans et plus étaient complètement vaccinés en Chine, selon les autorités sanitaires.
0: Pourquoi les tests aux frontières sont-ils critiqués
1: Hier, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, une agence de l'Union européenne, a estimé que le dépistage de voyageurs venant de Chine était injustifié, dans la mesure où les variants circulant en Chine circulaient déjà dans l'Union européenne. Les systèmes de santé de l'Union européenne sont actuellement capables de gérer les infections par le Covid-19 et les Européens ont des niveaux d'immunisation et de vaccination relativement élevés, a-t-il ajouté. L'immunologue Brigitte Autran a déclaré hier sur France Inter que le dépistage aux frontières n'avait jamais empêché un virus de pénétrer. Elle a affirmé que le seul intérêt potentiel de ce type de mesure était de faire un test systématique pour analyser quel est le type de variant que portent les personnes positives arrivant dans le pays. Ça alors Les fonctionnaires autorisés à conduire des bus scolaires.
0: Un décret publié hier au journal officiel ouvre à titre expérimental pour trois ans, la possibilité pour les fonctionnaires de conduire des bus scolaires. Les organismes qui exécutent ces transports ont aujourd'hui des difficultés de recrutement de conducteurs, ce qui perturbe le bon fonctionnement de ces services, note le décret. Il manque 7 000 à 8 000 conducteurs de cars scolaires en France, a précisé aujourd'hui à Briefme la Fédération nationale des transports de voyageurs, FNTV, qui rassemble les entreprises du secteur. Plus de 5000 conducteurs ont quitté le métier pendant la crise sanitaire. Beaucoup sont aussi partis en retraite, expliquait la déléguée générale de la FNTV, Ingrid Maréchal, à Libération fin août. Le décret prévoit que les agents publics puissent cumuler leur emploi avec l'activité accessoire lucrative de conduite d'un bus scolaire si cela ne porte pas atteinte au fonctionnement normal de leur service d'affectation.
1: Ça vaut un clic.
0: 2022 dans le rétro.
1: 2022 touche à sa fin et comme chaque année, c'est l'occasion de faire le bilan et de revenir sur les événements qui ont marqué les douze mois écoulés. Plusieurs rétrospectives concoctées par nos confrères nous ont intéressés, il y a la compilation positive et rassurante de Fresinfo de 22 bonnes nouvelles de l'année, une rétrospective tout en cartoon de courrier international avec des dessins de presse piquant à souhait, ou encore cet émouvant hommage aux disparus de l'année de libération, écrit à la façon du petit Nicolas.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne fin d'année à faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin et Aude villiers